0: 小朋友，你认识小宝吗？哎叔，我认识，我们俩关系可好了，我们遇到一块踢球。那个小宝原来说还有一弟弟，我们在一块玩可高兴了。后来就见不着他弟弟了。那小宝呢？哎，那小宝还跟我们这儿上学呢。哪个是小宝啊？哎，就那个，你没认错。那那我们天天一块玩，那能认错吗？我家里啊，让我非嫁给一老头我不乐意，我跑出来了。人这大姐心特好，说：“那你给我当保姆得了，还能挣工资，我们这边呢也能安安生生的照顾生意，多好啊！”幺妹一听，行啊，大姐。这个幺妹来到他们家没几天，在一天下午，把孩子就带走了。大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以投稿给小编，也可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，小黑黑
0: ，黑老师，嗯，你看咱们做案内人也有几年了，嗯，什么样的案子我都讲过，凶残的、变态杀人狂的、黑社会的、悍匪的，捋这些案子的时候啊，我从来没有紧张或者害怕过。但今天要讲的这期节目，在捋案情的时候啊，我是越捋越害怕。为什么呢？因为这期要讲的呀、啊、是拐卖妇女儿童的，尤其是儿童。我一边捋案子，一边就有代入。那在正式讲案子之前呢，我想提一嘴：根据央视新闻客户端的报道，《失孤》这部电影的原型啊，里面这个犯罪分子。2023年的12月27日，在山东聊城进行了宣判，一人死缓，一人无期。那对于这部电影呢，和这里面的背后的故事啊，在这儿我不做过多的讲述，大家可以去网上看啊，也可以去看电影。那我想说的是什么呢？对于这样的案件，可以说一个是防不胜防，再有一个，他让当父母的人心里面啊太难受了。无法形容的那种感觉，
1: 是这看过电影的都能体会到啊！因为好些人还没孩子嘛，对。但是看那电影，能深刻的感受到
0: 这个失去自己孩子的那种，哎呦，那个都不能叫难受了，就是生不如死，绝望，绝望。嗯、咱先讲第一个案子，这个案子的破获啊，多亏了咱石景山公安分局了。哦，咱们把视线。走过山海关，来到吉林。一九八九年的六月一号，儿童节这天，老张带着自己的孙子到吉林市逛庙会。这孩子四岁多，长得是胖胖乎乎、虎头虎脑。在这大集之上啊，看什么都好玩。一会儿呢，想玩玩这玩具，买一个；一会儿呢，哎，想吃这好吃的，买一个。这个老张头啊，也没太在意。没有一直拉着孩子，就是孩子，你跟着我走吧，啊，一会儿又掏钱交钱，一会儿又这个拎东西买菜，手也腾不出来，走着走着，再一回头，孩子看不见了，这可给老张头急坏了，挨着摊问，啊、哎，你看见我那小孙子了吗？长这么高，胖乎乎的，穿啥啥啥,啥，没瞅见呢，不刚才搁我这儿还吃甜瓜呢吗？这会儿人呢？我就说找不见了吗？在市场里开始找。找了一个来点儿没找着，找到这市场管理的戴红箍那个，哎，我孩子丢了，东北人也是热情，那孩子丢了赶紧找啊！我这边我先找人给你报警去，然后这个发动这商户赶紧都看看这孩子跑哪儿去了，丢不了你放心丢不了啊，没准儿跟谁家看见那好玩的跟那玩着呢，那谁家好吃的吃着呢，你放心，到他这摊位他肯定给你看好喽，你别着忙。大家确实都很热心，也在安慰老张头。可是安慰不能解决问题，等市场散去，这孩子还是没找着。市场人开放有点儿的吗？嗯，到点人商户就收摊走了，回到家没脸见自己儿子儿媳妇儿，难受啊！孩子让我给带丢了，那你再难受，你也得面对这现实啊。下一步就是赶紧找孩子吧，全村出动，汽车站、火车站、各地的派出所。甚至说一些公园什么的，都问，公交车站，守着，人多力量大嘛。两天之后，孩子还是没找到，登报纸，贴寻人启事，电视台报道，帮着找孩子。当时啊，轰动一时，甚至惊动了全国妇联，各地的妇联都开始帮着找孩子，在各地电台、电视台登寻人启事。一时之间，小张的丢失。惊动了全国，而对于这个家庭来说，老张头一病不起，随后呢撒手人寰，老太太也自责，照顾老头也熬干了自己，老太太卧床了，媳妇把身子哭坏了，眼睛都快哭瞎了，这一家子找孩子的任务就落在了孩子父亲身上，班也不上了，地也不种了。全国各地找孩子，到了来年，也就是九零年的二月份下旬，视线啊，咱们从吉林回到北京，回到石景山，有这么一个警员同志，咱们石景山分局的，姓仇啊，咱叫他小仇。二月下旬呢，这北京的天气啊，一点不见回暖的迹象。这一天呢，小仇歇班来到了古城农贸市场。买买菜，买买肉，嗯，琢磨着歇班了，给自己弄口好的。走着走着，就听这个商贩们之间聊天啊，说：“哎呦，你听说了吗？古城大院那边有人拐孩子啊！啊，还有这事儿了？哎，那个过来过来，别别别玩去了，别玩去，回来回来回来，回我摊儿这儿来，看着，不许动啊！拐孩子给你拐走喽！啊，那个哎呦呦，小心点啊！”这最最近你可别出去，太危险了。这小仇就听见了，可是说这事儿是真是假呀？啊，他作为警察，他的没听说。对呀、啊，没有人报失踪人口。嗯。他当时就反应过来了，传闻有人拐孩子，但又没有人报失踪人口，那就有可能是卖小孩跑咱这儿卖来。他也把这信息回去之后，立刻给领导汇报。他就说：“我有这个猜测，但心里也有疑问，就是怎么到咱这儿卖孩子呢？这个公安部通报的一些咱们学习的文件当中，都是卖到偏僻地区嘛
1: ？对呀、啊，不好找啊
0: 。对啊，一般从大城市拐，然后卖。这个我也是听老百姓聊闲天听见的，可是吧，我觉得咱还是得查一下。”无风不起浪，咱是警察，就算白查了呢，那不也是本职工作之一吗？嗯，领导也非常认可，说这个信息啊很重要。作为咱们公安干警，咱们没有权利判定重要不重要，资料是有风吹草动，落实查证才是咱们的工作。小仇，你继续去打探，可以便衣去问，也可以直接穿着警服、揣着工作证去查。领导放心啊。我一定问清楚怎么回事儿，但有一样，不能穿着警服去疑似有拐卖孩子地点的这个古城大院。你可以穿着警服去市场啊，这一点一定要记住。万一真有，打草惊蛇了。嗯，小仇就天天泡在这市场，跟这位摊主聊聊天跟那位大姐扯扯闲篇儿，就老打听这个事儿啊。说这卖孩子、拐卖这怎么回事啊？这您可得给大宝贝儿看好了啊！你们这卖菜的。也挺不容易的，离不开摊位。这孩子，我看就市场满处串悠，有的还跑大街上去。哎呦，可不是嘛！我跟你说啊，小伙子，就我听说啊，就在前不久，就古城大院里面，有人花两千块钱从一个女人手里买了一四岁小男孩啊，有这事儿？我听说的，但是哎，那谁卖肉那个，卖肉那个，他他他他认识那个。买件，他认识买孩子那件，你不行，你问问他去。小丑也有办法。到了肉铺，老板啊，我们食堂要买点东西啊。啊、哦，呃，您能不能给送？能啊，要多少？呃，给我来半扇猪，啊，然后呢，这个其他的什么，呃、啊，蹄子呀、啊、头啊什么的，你看着弄，啊，给我们送过去。好嘞，这一看大买卖啊，一边装车。一边就跟他聊天儿，啊，说这个我我听说这哪哪哪儿的有这个买孩子的，我好心啊，您别多想，就是您给我们送货去，您家孩子谁看着谁怎么着的，这这这这,这注意安全啊！你放心啊，我们家孩子我都恨不得拿铁钩子给他挂上。你说那个我知道，那在哪儿哪儿哪儿啊,啊，姓高，老高他们家买一孩子。卖孩子那女的我认识，我见过，我跟她聊过天哦，别出去传去啊！别出去传去。说，嗨，咱们聊闲天嘛，对吧？那个给您送哪儿去？啊，啊，那个这么着，呃，您这是怎么送？我平板车呀，您把货搁平板车上，我骑自行车带着您走，带到分局了。呃，这个没事儿，送货嘛，分局不吃饭啊？啊，那就送送送送过去吧。送到食堂，啊，穿警服的同志过来，倒上水，递上烟，聊聊吧。我们问你点事儿啊，啊，那个老高家买孩子是什么个情况啊？你放心，你没参与这个案件，你没事儿。但是啊，你也是为人父母，可不要为犯罪分子包庇。你想想，如果是你家孩子丢了，你急不急？你恨不恨？卖肉这老板深吸一口烟，哼，我跟你们说吧，这事儿啊是这么回事儿。古城后街四十一号，有这么家做买卖的河南夫妇，丈夫呢姓宋，妻子呢姓王。这个姓王的跟买孩子的这个老高他们家呀接触过，而且还经常的问一些这个我们这个外来的打工的什么做小买卖的这些人，说老家有没有。不孕不育的，或者说生了好几个女孩想要男孩的，啊，他说他这个知道哪儿哪儿哪儿有那个超生的，啊、哎，不敢养的，给你们送过来，这个人家不要钱，你就好好对人家孩子就行，我呢从中赚点钱，我给你们倒腾这个。警察得到这个重要信息之后，也是惊出了一身冷汗，在咱们首都北京眼皮子底下，你倒腾孩子啊！小仇跟领导汇报了这些事儿之后，领导那是拍案而起啊，嚣张至极，罪不可赦。但是同志们，不要被愤怒冲昏头脑，这个事儿咱们必须一锅端。如果真如肉铺老板所说，他应该作案不止一起。咱们的工作是要找回所有从他手里卖出去的孩子，一定要让孩子们回家。那在警察的首轮摸牌之下。发现这个姓王的女的已经回河南老家了。为了得到更多的重要信息，小仇带着三名同志，在一天晚上敲开了老高家的门，就跟老高聊天啊，说这个你们都为人父母啊，也应该知道我们找到你是为什么，把实话说出来吧。谁家的孩子离开父母心里不难受？那老高就交代了，说是在1989年的。七月，他弟弟认识了这么一个中间人，就是姓王这女的，花了两千五百块钱买来了一个四岁的小男孩。为了掩人耳目，他就把这男孩送到了老家来养。那说这个女人现在在哪儿啊？说我还真不知道。我通过我弟弟认识了警察，连夜把老高的弟弟找了过来。先开始这弟弟啊并不老实，啊，说我。不认识那女的，就是路边搭话。听说她这儿能找来孩子，我哥跟我嫂子这儿不是生孩子费劲吗？啊，本来我们来北京就是为治病啊，一边做点买卖，一边治这不孕不育。好家伙，你们北京这治病这个贵啊！那我这不着急吗？我就给介绍了一下，谁知道那女的后来去哪儿了？民警采取了一个手段，说：“好，你在这待着吧。你有孩子吗？有啊。”你明天早上，我让你回家，你看看你老婆孩子见到你的时候是什么反应。被警察带走了，老婆孩子这一宿也没睡好，也不知道怎么回事儿。一见着他之后，孩子也哭，媳妇儿也哭，因为是被警察带走的，害怕呀。他就想，我要是真成了犯罪分子，我这媳妇孩子怎么办？又看看自己孩子，这刚离开一宿，这还是我被带走了。这要是我孩子被带走了，我活得了活不了。于是，又找到了警方。我交代，据这个小高交代，他也是听说这个姓王的女的到处宣扬自己能够搞到小孩于是主动联系了姓王的女性，并且把姓王的介绍给了自己的哥哥，完成了这场交易。那说呢，姓王的这个女的老家到底在哪儿？我只知道姓王这个女的的全名啊，知道她是河南人。具体呢，只能到乡，到底是哪个村儿，我还真不知道。那下一步工作就是让小高确定，说这个姓王的女的是不是我们前期排查的时候找到的那家人。小高确定，对，确实是这家人。那下一个突破口，就只能是姓王这女的丈夫老宋。他没走。对，据老宋说呀，是在八九年的四五月份。自己媳妇儿呢，经常和一个外地女人接触，总在家里讨论买卖孩子的事情。先开始呢，老宋只是不以为然，因为在农村，甚至一些更偏僻的地方，这种事很正常，就是我家不想养了，给你家过继<记>。哎，他们也不觉得这是一种违法行为，但警方就跟老宋指出来说：“你不要在这儿偷奸耍滑，如果只聊一次，聊一个孩子。”你可以说你不知法，但就算你不知，你也是犯法。那就像你说的，他们多次聊聊的又不是同一个孩子，那就是贩卖人口。老宋，我告诉你，你现在赶紧配合工作。如果你没参与，你就把你知道的都说出来；如果你参与了，你想想你要负什么样的法律责任。你要是不知道，我们给你讲讲。你赶紧说，跟你媳妇接触的那个女的住在哪儿？老宋交代啊，说。我就知道他住在老古城的后街，现在住不住那儿呢？我还真不清楚。带路，老宋带着警察穿过了一条又一条的小胡同。说到老古城后街，北京其他的区或者说外地的朋友可能不太了解，这地方呢，在当年是一大片的平房，嗯，里面的错综复杂，对，不像后海看到的那么规整，对，比较乱，嗯、特别乱啊。怎么说呢？我觉得啊，现在回忆起来，当时那个景象就跟咱现在电视看的贫民窟也差不多
1: 。
0: 嗯，很乱。所以说，外地的朋友听到这儿，千万不要以为这个村是家家四合院。嗯，可不是啊，有的那小小窄道啊，就是顶多容一个人推一辆自行车进去。但是现在这村已经没了啊。哎，对，嗯，在胡同里面七扭八拐，来到了这么一个门外，老宋一指，哎，就这家。警察一敲门。出来，老李认识，嗯，哎，说这不是小仇吗？哎，对，老李，呃，到你这问点事儿，快家座来。为什么认识呢？是因为老李啊是这屋主，他把自己家呢又盖了几套房，租出去了，租户呢是要到派出所登记的，老李专门干这个，所以说跟这些民警同志啊都比较熟，老李很配合，赶紧给沏茶倒水，说。同志，您有什么就问啊，我这儿知无不言。小仇呢，就让这个老宋形容一下那个女人长什么样。老宋一形容，这老李说了啊，我知道那女的呢姓王，啊，吉林人，也姓王，啊，对啊，说是八九年的四五月份啊，她在我这儿租的房，带着她儿子，她儿子叫小宝。呃，帮着五月底的时候，他回了趟吉林，啊，他老家，回来的时候呢，又带了一个小男孩。这姓王的女的说呢，这孩子是他表姐的。待了没几天呢，这孩子我就看不见了。后来他就不跟这住了，就搬走了，也就住到了八九年的年底吧，差不多。那您知道他搬哪去了吗？哎呦！我就知道搬香山那边去了，哇、哦，真偏。聊到这儿，这线索又断了。哎呦，那地儿那么偏，当地的外来人员登记如果做的不全的话，那真是大海捞针啊。而且这出石景山了。是啊，那也得捞啊。当然了，这是回去的工作。小仇还不死心，说那个，哎，你刚才不提说姓王的还带个孩子吗？那孩子，哦，对对对，那孩子现在还跟咱们这儿上学呢，在老古城小学上一年级。说这可太好了，正好聊到这儿，到了放学点儿了，接孩子去。哎，为了不打草惊蛇，小仇想到了一个办法，穿着警服，放学点到学校门口，看着一小孩哎，小朋友，你认识小宝吗？哎，叔，我认识，我们俩关系可好了，我们遇到一块踢球。那个小宝原来说还有一弟弟，我们在一块玩可高兴了。后来就见不着他弟弟了。那小宝呢？哎，那小宝还跟我们这儿上学呢。哦，那哪个是小宝啊？哎，就那个，你没认错？那那我们天天一块玩，那你能认错吗？就听这口气，有可能认错。嗨。<笑>警察一听，妥了，先联系校方。第二天了啊，先联系校方，找老师说我们要见见小宝。说小宝的母亲啊，可能涉及到了一些案件，但具体情况呢，不太方便跟校方透露。希望你们这边配合。学校一看，警方正式通知了，那没得说啊，给小宝叫来吧。三名警察面对着小宝，小宝一上来还有点害怕。好家伙，三个警察这找我这干嘛呀？说，小宝啊，那个听你们同学说，你家是不是还有一个弟弟呀、啊？没有，小朋友可不要说瞎话啊！老师跟那边也说了，欺骗警察叔叔，你就当不了少先队员了。呃呃，我哇哭了，幸好啊，老师在场，这民警当中呢还有位女同志。就掏点糖啊，擦擦眼泪啊，拿点小玩意儿啊，就跟他说，说孩子啊，你别怕，你一个小朋友知道什么就跟我们说什么，犯了错误也可以原谅，何况你一个小朋友能犯什么错误啊？对吧？我们啊就想了解点情况，这孩子就说了，说其实这小男孩啊，我之前没见过，呃，就是妈妈突然从老家带回来的，说是我表弟，平时呢让我带着弟弟玩。好好照顾他，弟弟也不上学。我每天放学啊，最高兴的事儿就是回家跟弟弟玩儿。可是还没跟弟弟玩够呢，弟弟就让妈妈送走了，说是回家了，回老家了。那你妈妈还带过别的孩子来家玩吗？带过，呃，年龄不一样，有小的刚会走路，有刚会说话的，都说是老家的亲戚，让我叫弟弟，让我叫妹妹。说带到北京玩来了，也是没多长时间就走了。妈妈还不让我跟别人说，说提起家里老来弟弟妹妹的事儿。警察听小宝说完，这冷汗都下来了。这看来真是不止一两件。对啊，说行了，小宝，你接着回去上课吧。这警方呢就跟老师聊，说这个晚上的时候，他是不是得接孩子来啊？老师说。还真不接，嗯，小宝自己坐公交车，奔香山，一年级啊，这警方就觉得他啊，假设真是人贩子，他对自己孩子也够放心的，那就跟着他放学回家呗。这时候老师就说了，跟着小宝回家，你们可能也找不着他妈，为什么呢？说这姓王的呀，每天下午三点半。要到西黄村小学的传达室呢，招生，招生干嘛呢？教这个裁缝学习班啊，那会儿的这个兴趣班啊，我也是捋这个案子才发现，这什么都有，嗯，啊，还教孩子裁缝呢。警方说那不要紧啊，那不更好办吗
1: ？对呀、啊，直接西黄村呗
0: ，蹲他吧。警方就来到了西黄村小学，一下就给这个姓王的女的蹲着了。审理姓王的这个过程也非常的简单。一来，这女的就全撂了。她为什么这么坦然的交代了自己的犯罪经过？在她看来，她这事儿不大啊，法盲啊，差不多。据她交代呢，一九八九年的六月一日，就是儿童节那天，她出现在了吉林市的大庙会上，看到了一个小男孩站在马路边上，身边没有其他人，在那儿看了一会儿。没有大人过来，小男孩显得也比较焦急，他就凑过去了，说：“我是你老姨呀、啊，你不认识我了？哎呀，长得胖乎乎的，真可爱。”拿出个糖来，叫老姨，老姨，哎，真好。吃点什么呀？饿不饿呀？就带着孩子吃点这个，买点那个，走一走，逛一逛，就来到了火车站。说想不想跟我到北京玩去、啊？想，走吧。买一堆好吃的，就这么轻轻松松的给骗到了北京。核实小孩身份这事儿呢，也并不复杂，因为这个孩子呢已经在全国范围之内引起注意了，照片也有，警方也都看过，立刻就联系到了吉林警方，吉林警方又找到了老张家。1990年3月4日的晚上，小孩的爸爸带着孩子的母亲就来到了石景山公安分局。民警同志一看这两口子呀，心酸呐，因为丢孩子这段时间已经被折磨的没有人形了，妻子病病殃殃，可以说都气若游丝了，勉强着顶着一口气啊，为了见孩子，撑到了北京，而小孩他爸饶世界的找孩子，也已经累得不成人形了，本来又高又壮的东北大汉。如今是面容消瘦，身体佝偻，两只眼睛啊就是空洞洞的。见到孩子的那一刻，抱起来就失声痛哭啊！在这儿呢，我想插一句，就是这孩子不是被老高他们家送到河北农村了吗？警方到河北农村找孩子的时候啊，也是费了很大的周折。一个是买孩子这家肯定是不配合，嗯。再有，村里也为老高他们家打掩护。那还有一幕呢，在资料当中有记载：老高他们家这老头老太太一直奢望着抱孙子，自己这儿子跟儿媳妇呢，又好几年生不出来。这胖小子一到了老家，老两口是特别喜欢，抱着就不撒手。你说这边丢孩子这家难受，警方把这孩子往北京带的时候，这老两口也是。声泪俱下，啊，要死要活，上演了这么一幕。我讲述这段想表达的是什么？如果说没有人贩子的这个行为，第一，老张他们家不会遭受这样的命运。老头去世了，老太太卧床，这两口子被折磨的不成人形。而买孩子那家，他肯定有错，这是没得说的。但如果这孩子不出现在他们家，不给老高他们家这老两口一个我有孙子了的这种希望，也就不会再有分离时候的那老两口的痛苦。所以说，贩卖儿童的这件事儿，除了这个人贩子之外，没有一方好过。当然，我提到这个情况啊，还是往好了说的，真的是往好了说，孩子没有被虐待，对吧？没有说像现在说的还有这种情况，就是卖器官的、卖血的。成血奴的，卖到国外的，那就更惨了
1: 。而且随着科技的发展，这孩子长大以后肯定是会知道他不是亲生的。没错，所以
0: 到时候还会有问题。这就是当年人贩子种下了悲剧的种子。你看似一个孩子在新家庭，他这个平平静静的生长，你以为就没事儿了吗？你以为只有丢孩子的父母难受吗？就像黑老师你说的，随着孩子越来越大。这个种子开始生根发芽之后，又会酿成什么样的悲剧？咱们根本无法判断。这起被咱们石景山公安干警破获的儿童拐卖案，我讲完了。哎呀，说实话，这个不是我非要上价值啊。一个是丢孩子这事儿本身就揪心，咱都希望孩子找回来。再有一个，这事儿让咱石景山的警察给破了，我确实骄傲。也希望所有这样的案子都能破获。那咱们再讲另外一起发生在北京的案子。1989年啊，北京有这么一个两岁多的小男孩他有很多的名字，叫过小崇文啊，哦、叫过小宣武，叫过小西城，叫过小东城。这一看
1: ，一老北京啊
0: ！嗨，为什么这么叫？是因为这个小男孩在这些派出所都待过啊？这是怎么回事？我给你讲讲。1 9 8 9年的8月6号，据群众举报。有人在北京市朝阳区某处以八千元在卖一个小男孩警方赶到现场之后，立刻营救了这个孩子。孩子暂且先带到派出所，就审这人贩子吧。这一审可麻烦了，这人贩子呀，他还是一二道贩子。嗯，就是这个人贩子以更低的价格从一个女性手中买到了这个孩子，打算出手、嗯、啊分销。他的上家找不到了，那警察一边追查这个人贩子，一边照顾这孩子，这事儿可难了。这派出所呢，大多是老爷们儿，不知道怎么哄孩子，啊，买饼干，买这个哇哈哈，啊，就给喝。正在大家都焦急的时候，来了这么一位，这派出所食堂这大师傅他媳妇来了，本来是接她老公下班。啊，帮着他再收拾收拾这个食堂，一看，哎呦，这小张、小李、大刘、大王，你们都干嘛呢？怎么哄上孩子了？一说怎么怎么回事儿？那，你这事儿找大姐呀？我带回去啊？说大姐不是这个，不是说您带回去，这孩子呀，这这就得搁派出所。这个，哎，跟您说也不懂，这法律规定是吧？这这涉案呢，这还没解决呢。说没事儿。那个，我给食堂这个小库房改造改造，我就跟这儿带孩子，我又没工作，怕什么呢？这孩子呢，就跟派出所养下了。可是带孩子这事儿啊，对于很多警察来说太难了。嗯，工作太忙，自个儿家里那一堆事儿都没工夫管，那怎么办啊？各地的派出所，甚至分局都来支援了，轮流是吧？哎。咱轮着怕，这孩子呢还特别招人喜欢，也不哭也不闹，啊，你在那上班干活呢，人家就老老实实玩玩具，哎，看看小画片啊什么之类的，特别听话。见着男的呢就叫爸爸，见着女的呢就叫妈妈。呵，这嘴啊，要光这么带着呀，没事儿，人多力量大嘛。可咱当父母的都知道，怕的是什么呀？孩子闹病，这孩子一闹病啊，可就着了急了。刚才我讲了，因为法律规定，这孩子呢不能由任何一个人带回家里。那你想啊，只能在办公区或者宿舍里带孩子，那生活条件是吧？肯定是不咋地。孩子生病了需要照顾，这个北京儿童医院啊也是长了见识了，就没见过这么多警察带着一孩子来的。而且是各区的警察都有，啊，当然了，人家也说没有走后门啊，就是人多力量大，该挂号的挂号，该取药的取药，该哄孩子的哄孩子。这个去过北京儿童医院的都知道，你一人带孩子看不了这病。这孩子什么身份啊？啊啊，啊有这个大夫、小护士也打听啊，这宝贝儿不会是部长家少爷吧？不是，不是，不是。那干警就说了，说这是一个。被拐的小朋友，是如此这般，这般如此。我们现在照顾他呢。这儿童医院的领导一听，哟，那咱们也给点支援吧。哎，经院领导决定，一些医疗卫生产品啊，也都给孩子送到了，非常的体贴。那我的资料里显示呢，当时这孩子呢也上了北京新闻。咱说了半天孩子了，咱再说说这警察是怎么抓人贩子的,的。这上家怎么又突然消失了？其实说起来啊，这个人贩子，我应该用个什么词来形容呢？本身他自己也是受害者哦，或者叫曾经的受害者。这位人贩子啊，咱们给他起一个化名，叫幺妹儿。幺妹儿是四川人，家里最小，初中毕业之后呢，就帮家里种地。长相其实挺漂亮，不甘于啊。窝在这个小山村里面，想到大城市闯一闯。一九八九年的五月，他就来到了北京，给一家人呢当小保姆。当小保姆呢，其实挺好。呃，你看有地儿住，对吧？还跟雇主家一起吃饭，吃住都解决了。除了工资之外呢，这个雇主还挺好，说：“哎，你想吃什么你就买点什么，家里出钱，大家一起吃。小妖做的这个四川饭菜呢，还挺合口。”哎，好吃！干了这么俩月啊，就觉得这伺候人的活儿没意思
1: 。
0: 嗯，不干了。北京这花花世界真好，我出去打工去吧。又到了一个小饭馆打工，一看这小饭馆，好,好家伙！我原来就伺候一家人，这家伙我伺候这么多，受不了！刷盘子、端盘子，还得看一堆酒鬼，天天晚上，不行，受不了。而就在这时候。有另外一件事儿，刺激到了，或者说影响到了幺妹儿。她在大街上溜达的时候呢，就见到了许多大学生，啊，讲话，搞活动，听得他呀义愤填膺。这才是年轻人该有的样子。啊。我应该多走走，多看看。而就在这个集会上，他认识了另外两个年轻人，两个人跟他说：“说我们在这个河北啊，有工厂，都是工人。”收入也不低，而且啊，你想工人地位多高啊，比伺候人强多了。跟我们走吧。幺妹儿一听也挺高兴，说那就去吧。我收拾收拾东西。你收拾什么呀？那边全发，工厂有宿舍，嗯，有工作服、洗漱用品，还有食堂能打饭。你到那儿就就全都有了。说那行，咱走吧。结果没成想，这是俩人贩子，上了火车。到了河北，其实只是一个中转站。这俩年轻人呢，找来了一个年岁稍微大点的，说：“这是我们经理，啊，你跟他这儿登个记，然后就带你去工厂了。”跟这儿简单的写了一下啊，我姓甚名谁，是什么什么怎么回事儿？哎，这经理掏出一个章来，哈，咔嚓盖上，拿着你的材料，上车跟我走吧。给他带到了一辆面包车上，这面包车呀、啊。四周都刷上漆，玻璃上啊全是漆，看不见外边。杠晃悠悠，晃晃悠悠开了好几个小时，一下车，这哪是工厂啊，一荒村儿。哎呦，他就有点害怕了。这男的就领着他到了其中一家，一敲门出来一位老汉，把这女的就扔到了老汉屋里。老汉拿了一把钱交到中年男子手中
1: ，这是给卖了
0: 。对，幺妹儿就这样被卖到了一个偏僻的农村。先开始呢，他想反抗，你别看是老汉，你真打不过他，力气也大。再说全村人都看着你。后来呢，他采取了别的方式，就是特别顺从。最后，从村里成功逃跑。逃跑之后，就到了火车站，想坐火车再回北京。他身上没钱啊，半道偷了辆车，自行车啊，把这车呢就卖给火车站的一个小卖部的老板，卖完之后拿这个钱。买的火车票，到了北京，而在火车站候车的时候，他遇到了一位北京大姐。这北京大姐她老公啊是退伍军人，俩人在北京呢开了一个小蔬菜批发点很辛苦。这次这大姐来到当地啊，是想说直接来个类似于现在所谓这个“农对超”这种，啊，你当地农村直接给我送菜，我在北京卖，想上点特别新鲜的，甚至是反季节的蔬菜。当时这种东西啊，只是一个概念。黑老师，你还记不记得咱们小时候到了九几年的时候，那还得冬储大白菜呢，冬天就是萝卜、白菜，有点西红柿，那都了不地了
1: 。我们家那会儿那白菜都是按车拉，对，然后往上搬，阳台
0: 上堆满了，了堆满了，对啊，然后再弄两个大缸积点积点酸菜，对，嗯，都是那样。所以说呢，当时反季节的呀，就最早出现的，竟然就是西红柿。当然，我说的这个是我看见最早的，那不是说这个真的，人家科学研究最早的是哪一个啊？不是这意思。所以这大姐呢，想跟当地搞点这个，这不就在车站碰上幺妹儿了吗？俩人一聊天啊，幺妹儿说呀：“哎呀，我家里啊，让我非嫁给一老头儿，我不乐意，我跑出来了，无依无靠的，到北京还不知道怎么办呢。”哎，人这大姐心特好，说。那你给我当保姆得了，我们家有一小男孩，两岁，我跟老公啊一块弄这菜站，没工夫管孩子，你来我家照顾孩子，你有吃有住了，还能挣工资，我们这边呢也能安安生生的照顾生意，多好啊！幺妹一听，行啊，大姐，那太棒了。谁知道呢？这位热心的北京大姐惹祸上身，这个幺妹来到他们家没几天。熟悉了周围环境之后，在一天下午，趁着这个北京大姐跟她老公忙活的时候，把孩子就带走了。这在衔接到前面我说的那一幕，八千块钱卖孩子，他把孩子卖给了一个人贩子，而这个人贩子又在当街兜售这个小孩这才被群众举报，将其抓获。这是个个案啊。对。哎呀，提到个案这个词儿啊，黑老师，我觉得啊，其实所有被找回来的都是个案，普遍的更多的是找不回来的。是在儿童拐卖的这些案件当中啊，有的孩子其实不止被拐卖了一次，他在很多家庭里面呢，转换着不同的身份。这句话怎么说？就是有的是这个小女孩，她被卖到了一处家里。而这个家把他养大之后
1: ，哦，又当媳妇儿给卖了。没错
0: ，网上有这么一则分析啊，这是社科院的一位老师发表的文章。他说呢，导致儿童拐卖案件的因素有这么几条：第一呢，就是有些地区的重男轻女的概念，生出女婴不想要，啊，给他卖了；第二种呢是不孕不育，想买孩子，那就有了这种交易；第三种就是生不出男婴。好几胎都是女婴，那这种情况就比较可怕了。就是他可能会去买男婴，也可能会去卖女婴，这种情况上都有的。并且呢，这位老师啊，我就不提他名字了。他抨击过计划生育制度，说有因为有了计划生育制度，也促使了一些人口买卖的产生。当然，作为我来讲，我没有能力判定他的对错啊，只是他分析了这么几种原因。而我呢，想补充一下，这位老师发表的这篇文章呢，是在2000年前后。那随着时代发展，如今到了24年了，咱们也看到了网上的很多情况。对于儿童的买卖，已经不仅仅是说我想要孩子，或者说我不想要某一种性别的孩子而产生的了。逼着当乞丐的、挺好的孩子给祸害了，买卖人体器官的，甚至有当性奴的。还有就是逼他们拍一些这个视频的，这种都有，有的孩子现在甚至很有可能被拐卖到其他国家的。这里面的原因，随着时代的发展，已经不是这位老师所阐述的了。并且呢，这位老师还写过文章呢，就是教大家怎么去小心啊，这个孩子被拐卖。比方说，他列举了数据，比较容易发生儿童拐卖的几个场所。人员较多，相对不封闭，类似于大型的商场、超市、火车站、汽车站。那么人员流动越少，封闭情况越好的地方，越不容易发生这样的问题。那我觉得现在也不限于此，就是我看很多这个，还不是说网上那些博主自己拍的视频啊，就官方都会有，有一些是某地的公安机关出的，说骗你的孩子很容易。在你眼皮底下给你孩子带走的都有，甚至有一起案例就是办这个培训班，孩子进屋上课去了，家长不让进，下课的时候孩子没了。你要说光我一个孩子进去，我警惕一点七八个孩子进去了，出来没了。那这种情况，有的是直接把七八个孩子全骗走，有的是什么？这七八个孩子里面很多孩子是他们曾经骗走的那些，在给你做障眼法。专门骗你这一个孩子，你觉得这么多呢？没事儿啊，就打的是你这种麻痹心理。那作为我来讲，我有时候比较害怕的是带孩子出去的时候上厕所。对，你是女孩嘛？对，她上厕所我倒不怕，因为一般情况之下这个厕所不会有两道门，它都是一道门，而且我会在外头一直和我闺女说话，以这种方式，包括带着电话手表进厕所之后，我俩就通话。再有就是，我仔细观察一些什么，拎个大皮箱进去的，那保洁拿着大塑料袋、垃圾桶出来的，啊，我肯定都要注意。只要我见到这种人进出，我都会跟我女儿再通一下话。我说没事吧？啊，挺好。怕的是我上厕所
1: 也得叫着呗
0: ，也得叫着。但有一方面是什么呢？就是说不好听的，我女儿要是说在女厕所出现危险，我立马就冲进去。什么素质不素质的，去他大爷的！那妈孩子命最重要。如果是我这儿，孩子有什么问题，咱就说我不提裤子冲出来，人家就一把给抓走了，你没机会
1: 。所以说，还是去点大商场，对这种有什么母婴室啊、家庭厕所呀，对这种地方，你进去你可以不看啊，啊、哎，
0: 但是好歹是个封闭空间，对对对，你们都在一块儿，对，所以这种事情呢，现在防不胜防，这也是我在讲今天这个节目之前说的。捋这个案子是越捋越害怕，并且捋完这个案子之后呢，我还在这个网站上面看到了这个，呃，叫“回家计划”，这是公安部发起的，他也列举了每年找到了多少的孩子，但同样的也有大量的孩子是找不到的。我跟挺爷也探讨过啊，我说这个人贩子就得判死刑，要不你这个犯罪成本太低了，而且他对社会对家庭造成的迫害那么大，为什么不判死刑？挺爷给出的答案是呢，说，咱都知道犯罪分子要销赃，那作为人贩子来说，他拐走的孩子就可以说是他的脏，为了逃避警方的处罚，撕票。对，
1: 嗯，就是你处罚的越重，就越像贩毒的，对，就开始亡命了。对，嗯，再有就是重男轻女这事儿，以前咱都聊过，嗯，最近我还在网上看见了一个，怎么说呀？看完了吧？挺别扭，嗯，就是一个男的拍短视频嘛，嗯、说他有十个儿女，嗯，然后还说终于儿女双全什么的。你会看到最小的那个是男孩，九个姐姐，哎呀，看起来吧，好像挺好的一大家子人，嗯，但是目前这情况，你能给十个孩子怎么好的生活？对，就是从视频里看啊，肯定不是什么大户人家，
0: 嗯
1: ，你说那那大户人家我不管了是吧？什么对。马斯克人，<笑>你生一百个，生两百个都挺好、嗯、啊，对，造福人类，你都能好好教育，嗯。嗯但是他这情况显然不是，对。再有就是，像这些不孕不育的，其实可以通过一些正规的手段，你去领养，领养,领养啊。嗯、你要是说真达不到国家要求，那可能真的你不适合去培养一个孩子
0: 。对他，其实国家条条框框规定了这么多东西，他不也是因为要让这件事儿有个门槛、有条线吗？
1: 对，能让这孩子能健康生
0: 长的环境，对对对，才会允许你领养。对，否则你就别强求。我觉得，哎，嗯、大家对这种事儿呢，一定有你们不同的看法。我跟黑老师在这儿只是把这个节目啊，这些案子给大家讲述一下。有什么想聊的，可以评论区留言，也可以留言给小编。我是主播加哥，咱们下个案子再见。